0: Jag hade på känn att det kunde gå bra både för mig personligen och för partiet som jag representerade för för dem som det går riktigt bra för i valet så följer det också med möjligheten att ta önskemål om uppdrag man skulle vilja åta sig ministeruppdrag, styrelseposter talmansämbete jag lutade mig tillbaks och drömde Och det var helt tomt. Jag var klar. Jag var färdig. Jag heter Britt Lundberg. Och det här är mitt sommarprat. Vi har lyssnat till Mark Knopfler och låten Going Home, Theme of the Local Hero. En låt som är så mycket mer för mig än en vanlig melodi. Det är nämligen intågslåten för mitt favoritfotbollslag Newcastle United. Jag kommer aldrig att glömma känslan första gången jag var på en hemmamatch på deras hemmaarena St. James's Park och fick uppleva intåget på plats. När musiken strömmade ut ur högtalarna- och mitt älskade lag visade sig framför mina ögon för första gången- så höll jag bokstavligen på att golvas av upplevelsen. Fotbollen och min kärlek till detta svartvita lag, skatorna- lämnar jag nu för det här sommarprogrammet. Jag kommer att dela med mig av en tråd som jag har kommit att se att löper igenom hela min livsväv. En tydlig drivkraft genom alla mina vägval och uppgifter jag utfört. Jag har valt att inte uppehålla mig i mitt sommarprat vid de som betyder mest för mig. Det vill säga min man Ralf, våra tre underbara unga vuxna barn Lisa, Erik och Johan eller Emil och Frida, som numera också hör till vår familj. Jag kommer inte heller att kretsa kring mina föräldrar, Runar och Runalisa. Jag vill bara säga till er att jag är så glad att jag kom just till er. Mitt sommarprat kommer inte heller att handla om mina tre systrar med familjer. Men att jag har er, det är guld. Och inte kommer jag heller att handla om alla er som hör till familjen jag gift mig till. Och inte heller ryms alla fina vänner- eller nuvarande och tidiga arbetskamrater. Jag kommer inte ens att prata om våra hundar- och om att träna agility. Men jag skickar en varm, stor kram till er alla genom etan, Ingen nämnd och ingen glömd. Men den här låten vill jag ändå ägna till den allra viktigaste. Den här låten- är till dig, Ralf. Monika Sättelund och Gröna små äpplen. En låt från slutet av 60-talet. En tid som jag spenderar mycket- hos min mormor i Hammarland Solis. Hon hade besvärliga bensår- och min mamma hade just börjat jobba heltid- och då passade det utmärkt att jag var sällskap och lite hjälpreda hos henne. Till de som jag coachar idag och som har sökt upp mig för att de vill hitta sig själv och inte riktigt vet vad de vill ägna sig åt så brukar jag fråga vad de tyckte om att leka och göra när de var små. Det finns en särskild kraft i det. Själv älskade jag att göra radioprogram. Jag varva nyhetssändningar med olika frågesportsprogram ägnade mig åt ren underhållning och läste väderrapporter. Det var något med det där faciliterandet, att presentera saker på ett spännande sätt och att bidra. Någon journalist eller programledare blev det inte av mig, ja inte ännu i alla fall, men idag lever jag lite min dröm när jag sitter här och delar med mig av mitt sommarprogram till dig. Jag hoppas ni passar på att stiga upp och röra på er lite och ha lite härlig patapata-time. Fantastiska Mirjam Makeba och patapata. Pata. Det finns en meditationsövning som många av er säkert gjort. Där man sluter sina ögon och låter sig förflyttas ut i rymden. Och så småningom efter flera färder i tanken så hamnar man någonstans. Jag har gjort den här övningen flera gånger. Och varje gång så hamnar jag i Afrika. Den allra första dockan jag har är en docka av mörk hudfärg och har svart, ulligt, härligt hår. Och henne döpte jag till Miriam. Min favoritmusik under min barndom och lågstadietid var Negro Spirituals. Det var så medryckande och jag blev så glad av den musiken. Jag har aldrig besökt Afrika och var mina Afrikakopplingar och drömmar kommer ifrån har jag ingen aning om. Och det har faktiskt aldrig känts riktigt viktigt att veta. Jag är bara medveten om att jag gillar det. Och någon gång kanske svaret kommer. Kanske jag får se soluppgången någonstans inne i Afrika och jobba med den där kvinnan- –som jag så många gånger mött i mina fantasier. Och kanske jag någon gång får en viktig uppgift där. Låt oss njuta av Nina Simone och Here Comes the Sun, en beatles Jag tror man kan präglas starkt av det man upplever som ung– Jag kommer heller aldrig att glömma när vi i Strandnäs skola fick besök av Sveriges första kvinnliga utrikesminister, Karin Söder. Flera krig rasade i världen och där satt hon och berättade om vilka insatser man kan göra. Hon berättade om allt spännande hon gjorde och hur hon slet för att få människor att se alternativ till krigens kortsiktiga konsekvenser. Hon visade att det finns hopp. Det var så spännande och det var så inspirerande. Jag är säker på att det är hon som väckte mitt intresse för att arbeta internationellt. Hon har varit en förebild för mig och jag har haft glädjen att möta henne många gånger sedan dess. Och att jag sen, ungefär 40 år efter att vi träffades första gången, fick delta och till och med tala på hennes minneshögtid som Sveriges riksdagordna, så blev det starkt. Och ett mycket betydelsefullt tillfälle för mig. Även om det hittills inte har blivit någonting av mina programledardrömmar så är jag både stolt och glad över allt som jag har gjort. Och att jag fortfarande gör massor. Och att jag hela livet egentligen varit nyfiken och utforskat vad det är som jag egentligen kan och kan uppnå. Jag tror jag var tretton när jag ringde till det som idag är Ålands Radio och frågade om jag fick spendera mitt sportlov där för att känna på mina journalistdrömmar. Och jag älskade. Jag fortsatte till Ålandstidningen eftersom jag ville ha hela bilden och jag frågade om jag kunde få jobba gratis där. Det fick jag inte. Däremot var jag välkommen att skriva men de ville betala för allt jag publicerat. Det blev stora delen av mitt liv för många år framöver. Jag skrev, jag fotograferade, jag läste korrektur och jag bröt tidningssidor. Jag ville lära mig hantverket från grunden. Sommaren jag konfirmerade mig märkte jag att jag verkligen gillade att prata om djupa frågor och att leda olika övningar. Det ledde till att jag jobbade med ungdomar på lägegården Lämböte som pedagog flera somrar- –och prata med dem om viktiga värderingar varvat med utvecklande gruppövningar. Många steg har jag också avverkat på olika restauranggolv, –där den viktigaste uppgiften för mig upplevdes var att få gästerna– –att känna sig riktigt viktiga och sedda. Några dagar in på höstterminen efter studenten fick jag ett oväntat samtal– Rektorn från Norlands museum visste att jag hade sabbatsår och frågade om jag kunde tänka mig att vi vikariera som religionslärare. Ja, varför inte? Även om de studerande skulle vara jämnåriga med mig själv så tänkte jag att min uppgift kunde vara att lotsa dem igenom och strukturera upp materialet som fanns i läroplanen så att vi tillsammans i ett partnerskap på något sätt skulle kunna göra det bästa av situationen. Det blev ett helt fantastiskt år i just partnerskap. Vi hjälpte så åt. När vi kom fram till något spännande kapitel så kunde det hända att någon frivilligt åtog sig att berätta för de andra om vad de visste eller har upplevt eller läst. Vi kom igenom stoffet som vi skulle och jag hade blivit så rik på erfarenheter och växt omätbara mängder som människa. Så jag tänkte att jag kanske kunde vara en rätt så bra lärare men ville inte förhasta mig så jag sökte mig ett vikarieår till. Den här gången bar det till kökar för att undervisa i finska och engelska. –Akvarellen, kökarsviten med Jan-Erik Dahlgren och kökarröster. Kökar, en magisk övärld längst ut i havet. Precis så upplever jag den. Ibland tror jag att Kökarsporna hade kommit överens om att de skulle få mig att trivas. En dag kom någon och ringde på och hörde om jag ville komma med på en sightseeing på motorcykel– en annan kväll erbjöd någon. Kom med på kräftfiske. Middag hos oss på söndag. Vill du vara drevkar? Har du bundit midsommarkronor någon gång? Vi ska baka svartbröd. Har du lust att vara med? Kom med på vår fågeljakt. Dags för torskpilke. Vad sägs som en tur på snöskotan. Har du varit i Källskär? Gillar du att åka snipa? Så här höll det på. Sällan har jag haft så många attacker för ett så händelserikt år. Inte en tråkig stund. Ni hörde Happy med Pharrell Williams. Och jag som spelar den är er sommarvärd, Britt Lundberg. Jag var på kökar under den första delen av 80-talet- men fortfarande tänker jag med stor tacksamhet på det rika år- med massor av kultur och nya erfarenheter och kunskaper. Kökarsborna var så genuina, så kärleksfulla, ärliga- och hade en så spontan attityd. Det var så tryggt, så rent, så rättframt och så vänligt- Ett annat magiskt och spännande år var 2017. Året då jag var Nordiska rådets president. Jag har haft många spännande uppdrag i Ålands lagting, i Ålands regering, inom EU-samarbetet, för Mariahamns stad, i olika styrelser och också i bolag. Men att vara den nordiska samarbetets högsta företrädare Att föras fram av Finlands riksdagsrepresentanter och väljas av alla åtta nordiska parlamentsrepresentanter enhälligt det var en stor känsla. Det var fantastiskt att få äran att bli vald men minst lika fantastiskt att kunna ägna det nordiska samarbetet mer eller mindre all min tid och verkligen få jobba med vår vision att Norden ska visa framfötterna och ta en ledande roll inom EU. Att föra Norden närmare medborgarna- och att få Norden att knyta sig närmare samman- det var en utmaning och ett uppdrag- som jag för alltid kommer att bära med mig som det främsta. Det har också därför varit tungt att från sidan se- att de nordiska banden blev så svaga- hur krångligt och stängt allt blev under pandemin- I Norden har vi ju alltid proklamerat att det ska vara enkelt att bo på ett ställe och starta företag någon annanstans. Att pendla, studera över gränserna, bli kär. Och så blev det så mycket gränser och så svårt. Och vilka stora ekonomiska konsekvenser det haft. Det var Stormförs med Maria Yllipä och Walteri Toricka. Ett framförande som jag och Ralf som talmanspar fick uppleva- under presidentens självständighetsfirande 2013. Jag minns rysningarna av välbehag- då hela det finländska etablissemanget- gav stående ovationer för framförandet- och att det just var vår Stormförs –som var kvällens stora huvudnummer. Jag har gåshud nu och jag får det varje gång jag hör det här framförande. Under mitt år som Nordiska rådets president– –så tänkte jag ibland på det tomrum som troligen jag skulle uppleva– –när hela det innehållsrika året var över. Jag hade mitt uppdrag i lagtinget, men eftersom det inte var ett heltidsuppdrag– så kände jag att jag skulle komma att behöva någonting till för att bli tillräckligt stimulerad. Jag satte mig och funderade på vad jag har gjort under mitt liv som har känts särskilt angeläget. Mina tankar stannar vid mina år som lärare. Och de stunder jag har fått till riktigt värdefulla samtal med eleverna- där jag har känt att vi tillsammans i våra reflektioner fått gruppen att mogna och se- Nya saker. När jag såg att de hjälpte varann- och när de gladdes åt varandras framgångar. Obetalbara stunder. För min syn kom också åren jag jobbat med personalfrågor- och ledarskap på kansliavdelningen på landskapsregeringen. Att få vara med och bidra till att skapa en arbetsplats- med trivsel, trygghet och där alla arbetar mot samma mål- och tillsammans göra det bästa tänkbara för ålande åländningarna. Det var viktigt. Det var utmanande och roligt. Och jag var redan då helt övertygad om att människan och verksamheten måste jobbas med båda två parallellt. Det blir inte bra att antingen jobba med verksamheten eller med människorna. Det går inte att särskilja hårda värden eller mjuka värden. Det krävs ett både och. Det driver mig fortfarande idag. Och det var de här båda delarna. Att få grupper att lyfta. Och att få jobba med människan och verksamheten. Som fick mig att ta steget att starta mitt eget företag 2017. Och börja jobba med ledarskap och coachning. Mm. Det var låten Inte mod. Var dig själv, uppmanar kvartetten. Vet ni vad som är det enskilt största resursslöseriet på våra arbetsplatser? Jo, det är det andra jobbet vi har. Den stora, obetalda sidoarbetsuppgiften. Att driva den egna självbilden. Att konsekvent visa upp sig från sin bästa sida- Att beräknande påverka vad kollegorna ska tycka om sig. Att dölja sina personliga svagheter. Att gömma sina tillkortakommanden, osäkerheter och begränsningar. Det gör vi varje dag. Och det hindrar oss från att nå vår fulla potential. Och det står också i vägen för och begränsar lönsamheten för företagen och effektiviteten i organisationerna. Som arbetsgivare så får du bara ut en deltid, fast du har anställt en heltid. Och som medarbetare så har du ett dubbelliv- som kostar på att leva varje dag. Att vara en annan än den du framställer dig som- det tar på. Faktum är att den vanligaste orsaken till utbrändhet- är inte överbelastning- utan brist på personlig utveckling. Tänk hörni- vad skulle hända- om det här andra jobbet- den där sidouppgiften- skulle kunna arbetas bort- och medarbetarna- kunde engagera sig- och sin fulla potential- i verksamhetens uppgifter. Företagen skulle nå- sin fulla potential- lönsamheten skulle öka- Och vad skönt det skulle vara att bara vara sig själv. Det kräver säkert ett visst mått av mod. Men tänk på konsekvenserna. Att alla får vara sig själva och lägga energin på det som man verkligen är bra på. Vilket lyft vi skulle kunna göra. Lale med sin Goliath. Jag är med i ett nätverk på Åland som heter Agile Islands. Vår vision är att Åland ska bli det mest agila, alltså det smidigaste samhället i världen. Agil betyder rörlig Att man kan anpassa sin verksamhet och sin produktion efter det oförutsedda- som händer i omvärlden nu under coronakrisen har vi särskilt tydligt fått uppleva behovet av detta och ser vilka vinster vi kunde göra genom att vara ännu mer anpassningsbara ett pyttelitet virus har drabbat oss och blottlagt komplexitet ömsesidiga beroenden och sårbarheten i våra befintliga strukturer Hur kan man vara en bra ledare under dessa extrema förhållanden? Vi behöver möta världen med ett nytt sätt att tänka. Omvärdera vår syn på ledarskap. Och sluta förvänta oss att ledare är någon slags superhjältar som kan och vet allt. Vi behöver istället använda allas kunskapskapacitet- –och välkomna nya tankar och utforskande. Alla behöver kliva fram och se hur vi gemensamt kan bidra till helheten i samverkan. Skapa ett nytt sätt att tänka. Se oss alla som ledare. Vi behöver ställa in oss på full öppenhet inför lärande och utveckling– Vi orienterar oss fram steg för steg i en obekant terräng och anpassar oss efter vilka vägskäl vi ska välja under resans gång. För att det ska lyckas så behöver vi balansera allas vår rädsla för att misslyckas. Att pröva på nytt och på nytt är nyckeln till framgång och bygger på ett tillåtande klimat oss emellan. Då vi zoomar ut och släpper våra egna egon och istället fokuserar på att någon ska hitta ett sp- en spännande väg mot den gemensamma drömmen snarare än att fokusera på våra egna prestationer. När verksamheten och egna uppgifter hänger ihop med ett gemensamt högre syfte då blir det spännande och meningsfullt. Och dessutom uppkommer nya och fler affärsidéer. Fler innovationer. Vi får stabilare resultat och mer lönsamhet. Men vad skulle då Åland ha att vinna på det här? Vi kan lyfta blicken och sluta hantera krisen. Och istället se vad vi behöver göra för att komma starkare och klokare ur den. Vi kan lyfta blicken, sluta hantera krisen och istället se vad vi behöver göra för att komma starkare och klokare ur den. Vi har ett vägval framför oss. Tiden före pandemin kommer aldrig att komma tillbaks. Så vad blir konsekvenserna av att inte ta tillvara tillfället vi har nu? Vi kan välja. Att omorientera oss och styra om tankarna och ge oss ut i en okänt terräng. Låt oss skapa ett äventyr av utforskande och lärande. Vi behöver miljöer och förhållanden som hjälper oss att vara i ett öppet klimat. Skapa kulturer där vi kan kombinera kunskapsresurser, erfarenheter och nya idéer för att hitta nya vägar och nya möjligheter. Det ger arbetsglädje. Bättre affärer och stabilare resultat. Dessutom blir vi bättre rustade när nästa kris kommer. Åland kan gå i främsta ledet och skapa det nya. Agila Åland har aldrig varit mer rätt än nu. Det är också tack vare mitt engagemang i Agile Islands som mina vägar 2018 korsades med Gaia Leadership- ett av Nordens större konsultbolag. Gaia är lokaliserat i Stockholm- men vi ledarskapsentreprenörer- är regionalt rätt utspridda runt i Sverige. Och så har vi Kristina i London och mig i Polen. Gaia är ett spännande företag- som jag känner en stark tillhörighet till. Vi är samlade runt en konstitution- och vi har alla i stort sett samma beslutande rätt- Och därmed samma ansvar. Vi jobbar i partnerskap med människor och affärer. Kultur och struktur. På samma gång. Och där vi drivs genom att få företag och organisationer. Att må bättre. Och därmed bli mer lönsamma. Och även bidra till att få företag och organisationer. Att komma bättre ut ur krisen. Än man var när man gick in i den. Att få vara med på ett hörn. Och skapa en bättre värld. Det var Universum med Ted Gärdestad. Och jag som spelar den heter Britt Lundberg och är dagens sommarpratare. Med vilken inställning satte du dig vid radion inför sommarpratet idag? Hur ville du vara? Du kanske ville vara inlyssnande, nyfiken och mottaglig. Eller så kanske du ville vara kritisk, negativ och ifrågasättande. Det är samma sommarprat. Vilket sommarprat tror du att uppfattas som det bättre? Vi kan påverka mycket och göra så oerhört mycket genom att vara medvetna om hur vi tänker. Bara en sån enkel övning som att inför ett möte eller en dag på förhand fundera på hur man vill vara påverkar utfallet starkt att det blir så som du ville vara. Därför att du påverkar situationen att bli så genom ditt sätt att vara. Du kanske också har hört någon som med bestämdhet säger att den inte kan sjunga eller inte kan teckna. Carol Dweck har delat upp våra sätt att tänka i statiskt tankesätt och dynamiskt tankesätt. Vi har alla båda tankesätt i oss. Att säga att man inte kan teckna är ett exempel på fixerat sätt att tänka. Du är på ett sätt. Punkt slut. Och det talar inte för utveckling. I ett dynamiskt tankesätt så konstaterar du att du kanske inte ännu har utvecklat ditt sätt att se och iaktta så att du ännu kan få till bilder som avbildar verkligheten. På samma sätt med sången. De som säger att man antingen kan eller inte kan sjunga så är fixerad i tanken medan de som tänker att sången kan utvecklas genom att mina muskler och stämband tränas, de tänker dynamiskt. Att tänka dynamiskt är mer spännande och väcker mer nyfikenhet på hur långt man kan utvecklas och vad allt man kan göra och lära sig. Ett dynamiskt tankesätt så ser ett misstag som ett tillfälle att lära sig, medan ett fixerat ser att personen som gjort misstaget är misslyckad. Det jag försöker säga är att vi blir långt vad vi tänker. Vi kan till stor del påverka hur vi har det och miljön vi lever i genom att medvetet ändra vårt sätt att tänka. Låt mig ge dig tre punkter att ta med dig. För det första, det är inget fel på dig. Saknar du något så är det bara att du ännu inte hunnit skaffa dig den kompetensen. Och för det andra, du är inte din hjärna. Du har en hjärna. Och så för tredje, du har makten att träna din hjärna. Att fokusera på det du vill att den ska fokusera på. Mm. Under Pressure, McQueen, Freddie Mercury och David Bowie. Hon står vid kassan och slår in bokpaket efter bokpaket. Det är julruf i den lilla stan och kön är lång. Vant slår hon in summorna i kassan och i kortapparaten- och räcker fram den mot kunden. Nästa kund. Plötsligt dyker det upp någon bakom disken som ryter ilsket åt hon, henne- någonting om slarvigt undanstädat i personalrummet och bristande ordning- Plötsligt så får hon inte kortapparaten att fungera. Som om hon skulle ha glömt hur man gör- trots att hon säkert gjort det närmare hundra gånger denna dag. Vad hände? Jo, när hon blev stressad av sin härjande chef- så försattes hennes hjärna i hotläge. Och hon slutade tänka med främre hjärnloben- som annars sköter om kassaapparaten och penningsummor- och sånt logiskt tänkande. Därför blev hon plötsligt som dum- Och förstå sig inte på apparaten. David Rock har identifierat fem olika områden som är avgörande för oss. Och beroende på hur hur vi bemöts så förflyttar vi oss just mellan hotläge och ett kreativt tryggt läge. Det handlar om tillhörighet, rättvisa, förutsägbarhet, relationer och autonomi. I exemplet i bokhandeln så kan det ha varit flera saker som slog till. Både att hon kände sig orättvist behandlad, hon var kanske rädd för att bli utestängd ur gemenskapen och kanske också lite hennes autonomi. Att vi behöver ha ett visst mått av förutsägbarhet är också svaret på varför det är så svårt på arbetsplatsen med varsel när alla går i hotläge och funderar på hur det ska gå för just dem- Och under de perioderna så kommer det sällan nya idéer och innovationer till stånd. Så även här finns spännande forskning som lär oss om hur vi både kan förstå och hur vi själv reagerar i olika situationer. Men vi kan också lära oss för att undvika att knuffa våra arbetskamrater eller våra anställda i det otrygga hotläget. Och istället skapa arbetsplatser där vi gör vad vi kan för att främja kreativitet och trygghet och därmed mer lönsamhet. Have mercy med Gemini. Jag heter Britt Lundberg och jag är dagens sommarvärd. Musiken jag har valt idag har delvis en koppling till mitt stora fritidsintresse, körsång. En hobby som gör så mycket gott och skänker så massor av glädje och avkoppling till hjärnan. Hjärnan behöver lite extra uppmärksamhet i dessa tider när vi använder kroppen rätt så ensidigt. Järnan behöver vila, lek, meditation, slappa, jobba koncentrerat, ha fysisk träning och relationer. Sången ger mig flera av de här delarna. Med intermesso-kören och projektkören så har vi sjungit både Queen, Björn och Benny, Elvis, Hasse och Tage för att nämna några. Nästa- To Make You Feel My Love med Bob Dylan har blivit något av en paradlåt för oss i intermessokören. Jag har varit med i många musikprojekt och flera spännande är på gång. Det jag skulle önska stort –är att få vara med och göra en hyllning till Lill Lindfors. Hon har kanske betytt mest av alla artister för mig. Och det härliga är att hon har följt mig hela livet. Från jag var liten. Jag gillar henne under tonåren. När jag var ung vuxen. Och jag älskar henne fortfarande. Här är min tribut till Lill. Min sång. För dig. Fantastiska Lill Det är många artister som borde finnas med i ett sommarprat Jag har fått gallra hårt När jag hade alla jag ville ha med Så skulle jag ha fyllt mer än en hel förmiddag Med bara musiken då var det också mycket ålänskt med. Sen fick jag helt enkelt tänka så att det jag talar om fick styra vilka låtar det blev. Men en grupp som bara måste vara med i mitt sommarprat är ABBA. Från jag var runt tio tills nu har ABBA varit med hela tiden. Och jag tror att jag kan nästan alla texter. Här kommer... ABBA med The Piper. Jag inledde med att berätta att jag vid en tidpunkt var tom på drömmar när jag tänkte på politiska uppdrag. Och att jag bestämde mig för att söka nya vägar. När jag skannat igenom mitt liv så fanns där en rätt så tydlig tråd som följt med mig hela livet. Både medvetet och i mina drömmar. Det är att få vara med och jobba med grupper och allra helst få dem att göra en vertikal förflyttning. Det vill säga att inte bara få mer kunskap utan också mogna som människor. Och att få jobba med människor och verksamheter tillsammans mot utveckling och mot bättre resultat. Vi är ju vuxna, men vi är inte färdiga. Det finns massor med potential kvar att utveckla. Jag har hittat mitt sätt att fortsätta jobba med utveckling av samhälle genom att utveckla ledare och genom det kan förbidra till en liten förbättring av världen. På mitt sätt. My way. Tack för att du lyssnat och tack för att jag fick leva min dröm en liten stund. Jag avslutar med just My Way med Frank Sinatra. And